0: Alô, 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 boa noite Oi Você na escuta de... na
1: escuta, Oi abraçar. Tô na atividade Ei, como
0: estás?
1: Tô na... Ah, ah tô bom ouvir? depois tô, tô conseguindo sim
0: Beleza, então vamos papear aqui até o senhor Marcão chegar
1: Então vambora, cadê esse Marcão desgraçadão?
0: Marcão um desgraçadão. Deixa eu mandar pra Só aqui, ó, o
1: link. Tá conseguindo...
2: Tá Alô? Conseguindo.
0: Ai, está conectando.
2: Alô?
1: Chegou o sensei.
0: Conseguiram ouvir esse barulho? Conseguiram ouvir esse barulho?
2: Qual barulho? Eu vou...
0: Está minha latinha abrindo aqui?
2: Ah! ah. Deus,
0: isso. <risos> então vamos lá. A minha, a minha voz vocês estão conseguindo ouvir?
2: Eu estou conseguindo.
0: Sim. Eu tô... Beleza, um pouco aí, Marcos. Vamos ver se a gente está conseguindo te ouvir.
2: Alô, alô. Tudo bem?
0: Alô, alô. Oi. O o Oi. A voz
2: tá boa. E você. Beleza, é que é aí, o galera.
0: meu como você tá
2: A minha, como sempre, está com delay, não sei porquê, eu vou tirar do, 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 do Wi-Fi aqui, vou usar o dados para ver se melhora.
0: É, vamos ver. Então, é o seguinte, Katsu. Oi. Como você já deve saber, a gente está fazendo aí, como você já deve saber, a gente está com uma empreitada nova. Um podcast certo. aí onde a, gente vai conversar com artista, onde a gente vai conversar com artistas locais, com, com pessoas é, que estão inseridas dentro do, do underground Cuiabando, não seja só em, em, em questão de, de tocar em banda, que seja em produção de eventos, que seja em, em, em edições de, de vídeos, de, de... Uhum. que gere é, que seja inserido nesse. Você pode... É, que
1: tem a contribuição na cena, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. É, então, Marcão, se você me permite, eu vou dar início aqui ao a nosso bate-papo, pode ser? E, Marcão? Ei, Marcão. Espera aí que ele está conectado.
2: Não, vamos esperar, vamos Alô, esperar. Alô,
0: escuta, Marcos.
2: Voltei, deu certo?
0: Voltou, agora, agora você está presente em nós. Tá, então vamos lá. Vamos lá. É, para você que está nos ouvindo aí, noite ou de madrugada, na internet, não tem horário, então, um olá. Esse é o Papo Chiape Cruz temporariamente, é o Negrau de Movimento, episódio 00. Hoje aqui é André Katsuhiro, que uh! toca bateria na oitava Aurora. Ele é percussionista da banda Zumbi Suicida, ele que também é baterista na NARC 99, que hoje está aí com as suas atividades é, paradas, né? Mas Isso. ele é um cara bem ativo na cena e a gente vai bater um papo com ele hoje aí sobre filmes e o que mais vier à cabeça nesse papo de bar dentro de um podcast.
1: Exatamente, só faltou a cadeira amarela agora.
2: E a cerveja. Exato
0: <risos> o Marcos, é, eu acho que nos tá
2: Estão me ouvindo aí? Eu acho que eu estou conectado sim Aqui para mim tá ok ah, vale, é, vale frisar aqui Fazer uma breve apresentação Eu sou o Marcos Guitarrista da Zumbi Suicida E baixista da Oitava Aurora Se apresente aí, senhor O Elton
0: meu nome é Wellington, eu sou... Enquanto me deixarem, eu sou vocalista da Zumbi Suicida. <risos> Estamos aí, né? Na empreitada desse, desse novo projeto aqui, no comando junto com o meu amigo Marcos aqui, desse podcast. Senhor Katsu, faça a apresentação, apresente-se para, para os nossos ouvintes.
1: Opa! Então, galera, eles que já falaram aí umas 50 vezes, é, eu sou o Katsu, <risos> né? eu sou o batera da da oitava Aurora, percussionista da Zumbi Suicida, assim como Elton, então, enquanto me deixarem, né? E eu tinha um outro projeto, né? Antes desses aí, a Anarch 99, que hoje, infelizmente, está com a atividade parada, né? Por motivos mais fortes. E estamos aí, né? Com pequenas contribuições na cena e com muito amor para dar.
0: Maravilha, maravilha. É, Katson, é, começa a gente falando, mais ou menos, como você... O rock, como a música, a música principalmente, chegou até você?
1: Ah, sim. Cara, na real, assim, é, a minha família é uma família, assim, pode-se dizer, de músicos, né? É, eu, eu venho de uma família de católico praticante, né? E desde pequeno, os meus tios e minha mãe, eles cantavam na igreja, né? Então, eles foram crescendo uhum. com isso, e aí... É, automaticamente eu fui inserido nesse nesse momento deles da vida, assim, de, de tocar na igreja também. Então, desde pequeno, eu acompanho eles, fiquei vendo essas coisas e tal. E o meu tio, os meus dois tios, né, os irmãos da minha mãe, eles sempre gostaram de rock também. E, assim, o meu tio e os meus dois tios, eles tiveram uma banda também, né, acho que eles tocaram por Akinco e Abato, o melhor que eles chegaram. E a, a banda chamava Rascunho. Era uma porcaria. E... <risos> E... <risos> e aí eles, eles, eles sempre gostavam de rock. Desde moleque, eu ouvi eles ouvindo muito Queen. Eles são apaixonados por Queen. Então eu posso dizer a vocês que Queen foi a primeira banda assim, que eu ouvi de rock. né E eu achava aquilo maravilhoso. E assim...
0: Você, você era pequeno você ouviu aquilo e falou isso, isso aí eu quero fazer. Ou não?
1: É... é aí... É, na verdade, assim, eu ouvia aquilo e achava, né, muito da hora e tal. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui começando a tocar também. E, e eu acho que quando você começa a tocar, parece que você começa a entender melhor a música, né? Então, aí, eles ouviam muito, muita coisa clássica, né? Era Queen, aí era Scorpions, aí era Iron, e aquilo foi impregnando na minha cabeça. E aí, tipo, quando eu ouvi aquelas coisas doida que o Iron fazia na época, pra mim, era maravilhoso, né? Tipo, The Trooper, né? E eu falei, caralho, mano, isso aqui é a loucura que eu quero fazer da minha vida, né? E aí, com, <risos> eu, eu ouvindo isso sempre, com 15 anos, cara, foi, a, foi a, a, a primeira oportunidade, assim, que eu tive de tocar uma bateria, cara, foi com 15 anos. Nunca tive aula nem nada, eu só sentei e, e fiz uma merda lá, e o Casi, né, meu irmão, sempre apoiando, falou, cara, da hora. E aí, eu agora mesmo? eu tô aqui. Isso, foi na igreja
2: Cara, uma questão interessante assim, Como que se deu a transição aí Principalmente em relação à sua família Quando você pegou ah, tá, Tocava na igreja e, ó, oh, mãe, é o seguinte Eu não quero mais tocar na igreja, agora quero tocar No mundo Teve essa divisão aí ou tudo fluiu Tranquilamente?
1: Cara, na real, isso também foi uma coisa Muito doida, porque Como a gente era moleque eu via muito rock A gente chegou num, num, numa época Da vida onde eu e meu irmão Quanto mais pesado e complexo fosse a música, mais a gente gostava, né? E aí a gente, a gente ouvia muito Pantera. E aí a gente tocava na igreja, cara, sem, sem mentira nenhuma. Eu e meu irmão, a gente, quando eu tava na bateria, ele no violão, a gente ficava se olhando, a gente começava, nas próprias músicas da igreja mesmo, colocar algumas passagens que a gente achava da hora do Pantera, né? Tipo aqueles, aquelas, aquelas paradas que eles fazem bastante. Então, tipo, Tantadadantadantantan... -tan -tan. A gente começava a colocar essas coisas na, na igreja. E aí, tipo, o pessoal se incomodava, porque realmente era demais para uma missa, entendeu? E aí, eu tipo assim... É... É...
2: <risos>
1: <risos> para vocês terem noção, tinha uma música igre... aqui. Tinha uma música, que...
0: Só, tinha uma música
1: lá que a gente tocava.
0: Imagina só, a tiazinha... Nossos avós chegam lá na missa de domingo de manhã pra poder louvar o Senhor, cantar uma, um tranquilo um, um... <risos> o, o que o padre tem a dizer. E chega lá tá um é que tá tocando um, um somzão pesado. <risos> Realmente é, é Cara, um pouco demais, né?
1: A, a situação começou a piorar mais quando o Casi ganhou a guitarra, né? Aí ele, tipo assim, a gente ainda aí, acho, acho aí que a gente aizandou, tinha o que ele tinha. É, aí, aí levava essas parafernália a igreja, cara, tipo assim, a gente foi tocar uma música uma vez, tava no canto final lá da missa e tal, e eu e ele aquele dia a gente tava muito empolgado e cara, hoje nós vamos regastar aí, tipo assim, só aquelas graceiras que a gente faz mesmo, aí a gente inseriu no meio da música, cara, assim, como introdução, tocou em cima da música é, é Crazy Train do Ozzy, sabe, tipo, meu tio tava cantando lá a música da igreja Lá louvando loucamente E o caso Cara, foi loucura Aquele dia, assim, meu avô Ficou puto da cara com a gente Puta merda, gente Como é que vocês fazem esse tipo de coisa? Não é assim que funciona? E aí eu acho que e acho que Daí, cara, que a gente começou a falar assim Cara, não dá mais, a gente chegou Num, num, num nível que, que Não tá dando mesmo tá complicado.
0: E não... aí, assim, conforme
1: tá... a gente é, e conforme a gente foi, quanto mais a gente consumia música, né, rock, o metal em si, a, a gente via que realmente a gente queria fazer algo nosso. Então, a gente começou a escrever nossas músicas em casa, né? E aí, em 2014, uhum. que a gente teve, assim, a loucura de montar uma banda mesmo e começar a ensaiar. E aí foi quando a gente tocou que, que o Anark surgiu e a gente tocou a primeira vez lá no Cavernas. Em dezembro. Então,
0: a, a, o, primeiro, o primeiro ensaio da Narc foi no ano de 2014, é isso? 2000,
1: dia 26 de janeiro de 2014.
0: Caraca. Meu Deus. Né? <risos> Tempo, pode se dizer que você está quase vendo cena, né?
1: É, um pouquinho, um pouquinho.
0: <risos> bah, mas então, é, aí você falou um pouco sobre, sobre como você. Como você e seu irmão Case né? É, surgiram a vontade de, de ter banco surgiram as primeiras influências, onde vocês começaram a ter contato com os instrumentos, mas assim, beleza, tô 15 anos de idade, tô tocando aqui na missa, saio da escola, vou não sei se vocês jogavam um bola, né ou Eu... um videogame, sei lá, aí é para missa, tocava um é. tocava um pantera para um te ouvir, e aí, para ter uma banda, tocar aqui na cidade, qual foi a primeira referência de rock cuiabano, ou a primeira coisa que você ouviu, ou ouviu? É primeiro contato com, com o Degrado Cuiabana?
1: Cara, o primeiro contato que a gente teve foi o... O, o meu irmão, ele fez aula de violão, né? É, ele, ele não fez aula de café, de violão. E aí, o professor dele tocava no, numa banda da cena Cuiabana, né? Era na época os Play ads, que depois viraram os Tiasques, né? E, assim, foi a primeira banda que a gente ouviu, assim, da cena Cuiabana mesmo. Aí, eles... Eles, na época dos Tiasques, tiasques tocavam junto com também o, o Branco ou Tinto, né? Eu acho que era o Branco ou Tinto. Uhum. Eu, não, eu não lembro agora a outra banda. Eu acho que era essa mesmo. E daí, tipo, eles que começaram a mostrar pra gente, tipo assim, ó, essa banda aqui. O próprio Lopes, cara, quando eu, 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 não, eu não saquei até o dia que eu fui no estúdio lá do Lopes a primeira vez, com, com a Zumbi e Sayá, eu não tinha sacado, mas o, o, o Antônio, que era o Batera da Tiasques, né? Que era o, o professor do, do meu irmão, ele tinha falado pra gente do Lopes e tal. A gente tinha ouvido uma... uma eu não lembro que música que foi. Ele mostrava pra gente sempre alguma coisa. Ah, mas certeza, moleque, né, tá cara? Você... É. Provavelmente era. Eu acho, eu acho que era, cara. E aí, tipo assim, a gente...
2: Era muito, muito legal, cara, o... O tiafes, e sim, era o branco ou tinto mesmo, porque eu fui em muitos eventos ali na no UFMT, é, nos festivais que tinham antes, é, na, da OCT, né, da Operação Cavalo de Troia, que sempre tinha ali o Tiasques e o branco ou tinto também. Saudades, inclusive.
1: É, eles, eles fizeram até um show de despedida no Cavernas mesmo, que era o evento Bye Bye Tiasques, e tocaram com o branco ou tinto também. Isso. Acho que essa foi a primeira referência assim, de cena Cuiabana que a gente teve. Foi eles. Adoro, inclusive Supernova,
2: hein? Eu também, hein?
1: Sensacional. A gente não entende é, eu... porra nenhuma da gravação, mas é ótimo.
2: Inclusive, esse era um outro fator. Né? Na época era muito complicado o acesso a essas bandas, porque a, a questão de gravar era difícil, né? Então, para você Isso. consumir o material dessas bandas, você tinha que ir no evento. Né, não dava, você não procurava no YouTube ou no Spotify ou qualquer coisa que temos hoje e ouvia as, as músicas, né? Como é mais tranquilo antes, não. Ninguém conseguia gravar nada, então, é, para você consumir o um material daqui, você tinha que ir nos eventos, né? isso. Isso, isso,
1: isso. E o Tiasques ainda, cara, conseguiu gravar um CD, inclusive no, no estúdio Riff lá, né? Não sei se na época era Riff, na época. Mas foi com o Lopes que eles gravaram, aí você vê, né, o, o tanto que a cena mudou também, né, cara. Naquela época tudo era mais difícil, os caras ainda conseguiram gravar um, um CD, e hoje o Lopes, pra nós, que é tipo um mestre, né, assim, em termos de, de gravação e tal, a gente escuta aquela gravação lá de trás, né, cara, você fala, nossa, cara, mas tá complicado de
2: entender, né. É que era tudo, acho que era tudo meio complicado aqui, né. Uhum. Então, essa parte aí demorou um pouquinho para poder sobressair. Hoje nós temos várias opções de onde gravar, de, é, a, a valores acessíveis. Né? Na época, esse daí não, não tinha, né, cara? Era complicado. Tanto que você via as bandas bem underground, poucas tinham coisa para gravar, gravado, né? Então, era, era difícil, cara.
1: O que é um, um separar para pensar, né, cara? O que é uma parada muito doida, né? Na época que tudo era mais difícil, parecia que as bandas elas eram. Mais, mais unidos e tinham mais vontade é de empenhar, fazer as coisas, é empenho, hoje né? como a gente tem é, hoje a gente tem mais acesso, né, cara bem dizer a verdade, pô, tem a Spotify tem todas essas coisas, é, é muito mais fácil gravar uma música, hoje você registrar um, um trampo seu e parece que, uhum. que a gente é mais acomodado né, cara, eu digo a gente assim no sentido geral, né, cara, todos nós fazemos parte da cena, né, parece que a gente já não tem aquela, aquele mesmo feeling que aqueles caras lá atrás tinham, né
0: é, Sim. Eu, eu, eu é que a necessidade é a mãe das invenções. né? É. Eu, pessoalmente, dessa, quando, dessa é, depois
2: mesmo. de estar vivendo disso, cara, até por dentro que a gente começa a perceber realmente das dificuldades e, e, e toda a complexidade das coisas, né? Tanto que é, é complexo fazer um evento sozinho, tanto que é complexo você divulgar sozinho porque temos muito mais recursos do que naquele período, né? Imagina é. aquele período, era muito mais difícil de desdobrar, porque é que se desdobrar para poder fazer ó, algo acontecer, né? É, aquela época. O, prim era... o
0: primeiro show, o primeiro Não, e na primeiro, época. O primeiro show. Katsu, o primeiro show que você assistiu aqui foi do Tiaskes então?
1: Foi, foi do Tiaskes Foi do Tiaskes hum. E nem e nem foi assim no, no Cavernas ou no FMT, eles fizeram um próprio evento lá no SEST Senat. Eles fizeram lá e levaram algumas bandas Mas eu na época só fui prestar atenção Mesmo no Tiasques E aí eu, eu vi eles tocando Eu achava maravilhoso, cara Os caras mandavam muito
0: E, e que, que mudou na, na sua concepção é, De como era Como espectador Posteriormente, depois que já com Banda, já com, com projetos Já na, na noite é, você como músico, como banda, o que que você acha que cena ou na sua cabeça?
1: Cara, eu acho que mudou a minha cabeça, né, porque igual eu acabei de falar, naquela noite ali tocou várias outras bandas que eu sinceramente não me recordo e na época também não ligava e eu fui pra ver o Tiaskis, né tipo, ah, o cara, é, tipo assim era um amigo, né e aí eu vejo, naquela época eu fui lá e eu prestei atenção no Tiasque, depois eu caguei pros outros, né, cara? E hoje você estando na cena, você vê que, que não é. E é real isso, né, cara? Tipo assim, hoje você. Dentro da cena, você olha que, assim, todo mundo que tá ali em cima, cara, ralou pra um caralho pra chegar ali. Independente do que tenha feito, né? Tipo, é, é ensaio, entendeu? É, às vezes os caras que estão lá no palco deixou uma mulher ou uma filha. Em casa à noite, porque ele fez esse compromisso, ele, ele tá ali por amor à camisa, né, cara? Porque a gente não, não ganha nada com isso, né, cara? cara é, é, é por puro, puro prazer.
0: E realmente, só quem, quem tem banda sabe, sabe como é que é o, 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 o rala. Como é que é a, a, a coisa, tá ligado? fica pra algumas pessoas, as pessoas olham assim como, tipo, pô, nada, né? Ou, ou às vezes é? você está empolgado, você tá empolgado. Que vai 10 pessoas, tá ligado? Aí a galera fica tipo: Nossa, sério que você tá tipo, empolgado, feliz, não sei o quê. É, tipo, é, é, um, é um sentimento e é um. Um, um sentimento e um, uma. Tem banda e tem compromisso. E sabe como é, né? É difícil explicar pra alguém. É,
1: é não, e é, é, é isso mesmo, cara, porque assim, eu naquela época, como espectador, Pra mim ali, ah, o cara que eu gosto, bem dizer, tá ali, beleza. Hoje eu aprendi que é, é, se você faz um evento, você, você por, por respeito até a você mesmo que tá na cena, né, cara? Você tem que ir lá e ficar no pé do palco. O cara pode estar tá tocando horrivelmente mal. A música pode não ser o estilo que você gosta, cara, mas vai lá. Presta atenção, segue a página dos caras, entendeu? Dá uma moral pros caras no YouTube, porque a gente que tá dentro da cena sabe que, que não é fácil, né? O rala tá, tá demais, entendeu? Então, assim, é, é muito legal você ir lá e, e fazer isso. Porque eu, eu gostaria muito que eu, depois que eu descesse num de palco, tipo aqueles três, dez negros que você acabou de falar, que tá ali falar, fala, oh, cara, muito da hora, hein? Eu vou pesquisar vocês no YouTube, vou pesquisar sua página no Facebook, seu Instagram, entendeu? E, e assim, eu gosto disso, então hoje eu aprendi que eu tenho que fazer isso. Até porque... Não é fácil subir ali, não é só você subir e tocar. Né? Tem todo uma, um preparo antes, né?
0: Sim. E você falou que falou de você foi lá no, no... no... primeiro show que você assistiu, que era do, do Tiasques, e... e não deu atenção para as outras bandas. Eu tenho uma história meio que parecida. Uhum. É, nessa mesma época aí, que era com o Macaco Bong, cara. Nessa época eu já gostava, eu já devia ter o quê? Uns 16 anos de idade, eu já gostava de... De algumas bandas de punk uhum. hardcore, né? Que foi por onde eu, eu me adentrei nesse mundão. E eu tava lá na, na escola, né, cara? Eles tinham um projeto que eles levavam música no recreio, né? Bandas no recreio. Acho que era pra divulgar o calango, se não me engano. Isso devia ser, eu acho que 2017. Ah, 20, sim, sim. Devia ser 2006, 2007. Eu acho, né? Não... Eu
1: acho que era 2000, entre 2005 e 2006, cara. Eu acho que era e
0: essa aí, época. E aí, o que que acontece? E
2: rolava muitas escolas, é... A gente falava muito ali no liceu. E o no... que, que
0: acontece? Eu devia estar no, no... Eu Eu meu segundo ano, né? E aí, na, na hora do recreio, a minha sala, tipo, dominava o, o futebol da quadra, tá ligado? Tipo, quando alguém conseguia arrancar o, o time da minha sala da, 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 na hora do recreio ali, era, era, era felicidade pra galera, né? E aí bateu o intervalo o, sino, o sinal para intervalo a gente correu passou pelo corredor tinha uma movimentação umas caixas de som grandona
1: acho que sumiu opa é, acho que caiu ali caiu aí. ficou sem
2: internet
0: Tá conseguindo me ouvir
1: Provavelmente. Ou Naruna derrubou o celular.
2: Agora sim. Agora Voltou sim. Aí. Aqui chegou.
0: Ia... Então, e eu aí deu, deu sinal pro intervalo. Deu sinal para o intervalo e a gente foi lá jogar. Passou pelo pátio, foi jogar. E ia jogar... Tava lá o macacubão se preparando para tocar, né? Então vamos ver, vamos assistir um pouco. Encher o saco da Gurizara para esperar, né? Todo mundo querendo jogar a bola e segurando a bola. Aí eu falei, não, dois minutos, só uma música, só uma música. Começou, começou a tocar. Começou a tocar a música não acabava E a música não acabava e o cara não cantava E eu não me ligava E eu não me ligava Em, em, em música instrumental, tá ligado? Eu não me ligava em... uhum. E aí eu achei o som os cara, Muito impactante A, é... a aparência dos caras Muito impactante, o som também e aí eu esperei dois, cinco minutos, o cruzado me apavorando. Eu falei, ah não, larga a mão dessa porra, o cara nem canta, velho. Toma no cu, peguei e fui lá jogar bola. E aí depois, véio, <risos> e aí depois é, é, anos depois eu fui montar o zumbi, começou a tocar, começou a rodar por aí tá melhor o underground. E aí que eu fui me ligar que era um Caco Bong e tocar. Tipo, no. Tinha acabado de lançar o artista como pedreiro, tá ligado? Na, na, no parte da minha escola e eu não dei moral. <risos>
2: Cara, é, é teve, foda. Foi sensacional, inclusive. Exatamente. Mas eu tive situações parecidas mesmo. que é, Eu lembro um, um evento que eles tocaram, cara, era o um reveillon no Porto. Aí você pensa, o um Réveillon no Porto. Todo mundo esperando para ter lambadão, para ter alguma coisa do tipo, aí a banda principal era o Macaco Bong, entendeu? E eu já conhecia, então eu fui lá para assistir, mas tipo tava eu na frente do palco, inclusive uma hora a senhora chegou uma senhora que tava lá perto e falou, cara, não vai tocar um lambadão aí, um, um negócio <risos> diferente, porque esse cara aí não canta, porra. <risos> tá ligado? Eu acho que... E um puta cheio, velho. É. Essa banda era sensacional, cara, eu gostava pra caralho.
1: Eu acho que o cinema de pedra sofria isso aí também, né, cara?
2: Sim, sim. <risos> ah, O cinema de pedra, de vez em quando, eles davam uma cantada, entendeu? A letra era curta, mas do macaco era a música aquela, é, Bananas For you all, For You All lá, né? É nove minutos, cara.
1: E, e cara... O e, não
2: acaba muito aí. e
1: o Macaco Bomb,
2: ele é
1: esquisito, né, cara? Assim, num contexto geral, eles são esquisitos, entendeu? Então, nem visualmente ele agrada o
2: pessoal. <risos> e aí, tipo, o pessoal já e tem cara, um preconceito, né? É foda. Cara, na, na época eu lembro que eu ouvi e falei, nossa, cara, eu gostei pra caralho dessa música. Aí, na, da banda, né? Porque eu não conseguia diferenciar uma música da outra direito. Aí eu lembro que te, na época tinha aquele VMB, né? aquele concurso da MTV pra... de melhor clipe, uhum. esse negocinho, não ah, sei se vocês sim. lembram. Uhum. Adorava, inclusive. É. Aí, isso, eles participaram a primeira vez naquela categoria bandas novas, banda antes, alguma coisa assim. Aposta MTV. Ah, isso, é, Aposta eles MTV. Concorreram, eles concorreram na Aposta MTV e no ano seguinte concorreu na categoria banda instrumental, só quem ganhou eu acho que foi Padre o Pato do Elefante. Né? É, inclusive, muito legal também.
0: Bem bacana também.
2: É. Aí, nessa época, eu já passei mais ouvindo. Principalmente naquele do... Na, quando foi na aposta, o que concorreu foi a música Noisy James. Tem um clipe muito, muito legal que é feito em Cuiabá, assim. Passei na cidade. Muito legal,
0: cara. Então, você é ouvinte aí cena? Tá ligado? Que começou a colar nos rolês aí dois anos, que foi lá ver a Zumbi, foi lá ver a Oitava Aurora, e não, o de Cuiabano, cola nesses dois aí, ó. Preste atenção, pega o caderno. banda vai anotar o nome das músicas, porque... Chão, chão.
2: Vamos lá, vamos prosseguindo com a entrevista, Shabon.
0: É, Cato, Tá, Estão conseguindo me ouvir ainda, hum. né? É... Depois Pô, me... Tá, beleza. Continuando no papo, de, no papo de banda, um papo mais descontraído, é... qual que é a história mais constrangedora ou mais engraçada que você tem pra, pra contar pra gente sobre banda? Se você quiser. Ótima oportunidade pra você zoar algum, algum coleguinha de contando os perrengues.
1: Cara, essa é cabulosa, hein? Mas, na verdade, eu acho que perrengue. Eu assim, na cena a gente sempre passa perrengue, né? Inclusive, né? Meus colegas das Ubi suicidas né? Que eu digo. E... <risos> e aí é o seguinte, cara. Na real, assim, uma coisa que eu nunca esqueci, assim, de verdade, que foi uma parada que me deixou puto, na verdade, assim, foi um negócio de evento de igreja, cara. Já tava naquele, naquela, naquele final, sabe? Aquela gota d'água, sim sim sabe? Aí falaram, vamos... Vamos tocar, vamos tocar, vai ter as paradas lá e tal, tal. E aí, né, o baterista, né, ele é otário, entendeu? Ele é otário. Todo, todo roqueiro é otário, né? Mas o baterista, ele é o pior de todos. Aí você pergunta, vai ter as coisas lá? Não, vai ter. E eu não tinha absolutamente nada nessa época, né? Eu só <risos> tinha só as baquetas. E aí eu fui. Eu fui com a baqueta, cara. Eu cheguei lá, só tinha o corpo da bateria, cara, pra tocar. Aí eu falei, ah, eu não vou tocar, né, tal. Aí os caras falaram, não, tem um prato ali, tal. Eu falei, beleza. Aí eles me trouxeram só uma estante com um prato de ataque, cara. E falaram assim, toca aí. E não me deixaram não tocar. Aí eu já tava lá e eu falei, cara, como é que eu vou tocar essa porra desse jeito? Cara, eu tive que tocar, tipo, praticamente quase todo o evento com a bateria só nos tambores e um prato de ataque, assim, não dava pra você fazer absolutamente nada, cara, e aí era assim, você tocava, tipo, você batia duas vezes no tambor, a bateria andava dois passos pra frente, aí você fazia, tipo, du, du, da, du, 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 da. aí parava, puxava a bateria e voltava a fazer, cara, era uma merda, era uma merda, foi o dia que eu fiquei mais puto na minha vida, aí eu falei assim, ó, já não tô gostando dessa porra mesmo, quer saber, eu vou, vou passar vergonha no mundo mesmo,
2: Cara, e esse daí que é uma situação complicada, assim, porque você tá, tá vendo que você tá passando vergonha, mas se você levantar e sair do palco puto, você passa mais vergonha, entendeu? Então você fica numa situação fodida. Porque
1: entra a cruz e a espada. É. E aí, cara, tava todo mundo lá em cima e estavam esperando. E aí, eu não sei o que, que é que eles foram for tocar a música lá e eles fizeram a pressão e tipo assim, vai baterista! Eu fiquei tipo parado olhando, cara, você tá fazendo isso comigo, cara. Não tem nada aqui nessa bateria, cara. <risos> cara, eu, cara, eu lembro, hoje eu dou risada, mas, cara, o dia que eu fiquei puto, mano. Eu fiquei puto. Aquele dia, se eu tivesse uma arma, cara, eu ia fazer igual um amigo meu aí.
2: <risos> <risos> cara, esse daí me lembrou uma situação também que a termossistêmica que eu tocava na época foi fazer um evento, no, tocar num casarão do Boa lá, e o som tava terrível, cara, terrível. Ninguém ouvia nada, o show foi uma bosta. Aí nós estamos muito grilado do, do evento, né? Falei, Puta que pariu, que show merda, passamos vergonha. Aí chegou um cara assim, ô, oh, tocou bem pra caralho, hein? E o cara tá muito bêbado. Aí e ficou perturbando, tocou bem pra caralho. Na terceira vez que ele falou, Romero Leopoldo, Marcos, tira esse cara daqui. Hein? Tira esse cara daqui. Porque, cara, o pessoal, o cara não não, cara. A gente sabe que tá uma merda ainda. E, e quer continuar sabendo disso.
1: Cara, e esse negócio é foda, do, né? de tocar, assim, é, é, é por causa disso, né? assim Só quem elogia ou é os parça, porque é parça, ou é o bêbado. Muito bêbado. Sim. Então você já se acha Sim. ruim, aí você escuta uns elogios desse tipo de pessoa, né? Não que você não vá levar em consideração o que seus amigos falam, né? Hum. Mas é que eles são seus amigos, né?
2: Pois é, a opinião do amigo raramente vale. Exatamente.
1: Aí te deixa um pouco triste, né?
2: Até uma, uma vez nós tocamos também. A Zumbi foi tocar no lugar. Aí nós chegamos exatamente nessa conversa, né? Aí tava as namoradas lá, a namorada do Luan, a Cris tava lá também. Aí, é, aí nós falamos assim, Pá, mas ninguém presta atenção no que nós estamos tocando. Aí lá ah, a gente presta assim também. Então, então fala um pedaço de uma música aí não conseguiram, entendeu? vai aí ó, nem se não presta atenção no que nós estamos tocando, piorou o resto do povo. <risos>
1: Cara, é uma merda, né? É uma
2: merda. Atenção, Shadow, o senhor está conectado?
1: Eu acho que deu bug do Milênio ali de novo, hein?
2: Deu. A internet dele, naquela localidade, não é. Tô no
0: mesmo local. Alô? Não é muito
2: boa. Não, mas...
0: Alô? Aí, Oi? Oi? Oi.
2: Aí, então, agora é, sim.
0: Estamos tá me ouvindo? Alô,
2: estamos te ouvindo.
0: Falou em vergonha zumbi.
2: Agora tô. Falou em vergonha zumbi, agora
0: sim. Agora agora em vergonha, sim. zumbi é a campeã. E a gente, quando a gente tá tocando assim, sabe que tá uma merda, tá, uma, tá tipo tudo uma merda. Tá uma merda, o público tá uma merda. Aí, tipo, o Marcão, a gente já olha, um tem meio que uns códigos de olhar, entendeu? A gente olha pro outro assim, tipo, um, dois, três, quatro, de o não fala mais nada, só toca nós fazemos o set de 40 minutos em 20, 20, minutos. Em 20 minutos, tá ligado? <risos> acelera, acelera aí, vamos sair daqui, vamos embora. É complicado, cara, é complicado.
2: É, é. Ô, do Maduro, da outra vez, cara, ele tocando, a pessoa chegou assim e falou, tem como você tocar mais baixo aí, que tá atrapalhando a conversar, cara, com ah, um soco na minha cara, Passou com, é. com minha cara, só olhei pra queda assim, falei, bicho, vamos acabar com isso ali, tomar duas cervejas e, ir, e curtir a depressão. Cara, você assim. é, falando
0: lendário, isso aí, aí. Foi o lendário dia eu, que, eu que eu... pensei em parar com o banda. Esse <risos> <verdadeiro> dia. <risos> Nesse dia aí, a vergonha. Vergo... A vergonha foi tanto, falei que eu repensei a minha vida. Eu falei, que Quando eu vim embora pra casa, falei, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Vergonha aqui, entendeu? Por que eu tô fazendo isso? Vou parar. No outro dia, não, que okay. Vamos tocar, vamos tocar, gurizada, vamos tocar. Ah, mas é porque a gente é
1: retardado, né, cara? É igual eu falei pra você, o roqueiro ele é retardado, cara. Ele, ele não aprende, ele não aprende mesmo.
0: Katsu, mas e, e com essa pandemia aí que já tá se arrastando há praticamente um ano? Para conseguir manter a uhum. sanidade, já que é, motivos óbvios, não tá tendo mais tanto evento. Na realidade, né? É, as bandas agora que estão começando com muito, uhum. com muito cuidado, conseguir se reunir, conseguir fazer um ensaio. É, como você está mantendo a sanidade? Porque a gente sabe que a gente que tem banda cria-se uma rotina né? de ensaios, de, uhum. de, de, de encontro com, com a galera, de troca de de comp composições também, né? O que você está fazendo para poder conseguir se manter firme
1: cara? Essa resposta aí eu não sei te dizer porque eu desde que eu nasci eu não sei nem o que eu tô fazendo. <risos> cara, é, é foda. Esse negócio aí de, de manter a sanidade é complicado, cara, porque eu trabalho o dia inteiro com posto, né? E posto de gasolina não tem como você ter sanidade. Não. Mas assim, cara, eu tenho, eu tenho ouvido... Consumido mais, Consumido mais música, mais na, verdade. na
0: verdade. Sim, sim, entendi. Cara, eu também... ouvi umas paradas muito
1: esquisitas, esquisita. eu, eu devo dizer a você.
0: Eu dizer você. Ixi, falou de esquisito, falou de esquisito, Daqui a pouco, entra nesse gancho aí, tá? Mas antes... É... <risos> antes que a gente já tá, já tá se arrastando aí pro, pro nosso bloco final, ainda não, tem, não criamos um comercial, nem vinheta, mas já estamos pensando no bloco final, olha só. É...
1: exatamente.
0: Qual... Quais que são os planos aí para os pro seus projetos para 2021? Como é que está aí a, os planejamentos?
1: Cara, na semana passada a oitava Aurora voltou a ensaiar, né? A gente conseguiu marcar ensaio e ensaiar, né? Depois de muito custo. A gente está compondo novas músicas aí porque a gente está vindo com, com um EP aí para 2021. Não sabemos ainda como vai ser a estratégia de gravação e tal, uhum. mas está em processo de composição.
0: Bacana. E mas
1: a mesma coisa, coisa com a zumbi, né? A gente, a gente tem, tem se reunido no, no QG, QG né? Vector
0: <risos>
1: para fazer as composições e tal, né? Tá com algumas, tá com algumas letras, uns treinos aí capengando, mas estamos, mas estamos sobrevivendo.
0: Isso é importante. Isso é importante. Pra, é, falando um pouquinho sobre, sobre as coisas estranhas que você está ouvindo, é, diga um pouquinho, ou não, né? A, a princípio, gostaria de, de pedir é. para você, gostaria de para os nossos ouvintes, é, seja de som, de música, de, de filmes, documentários, o que você quiser indicar para a galera.
1: Ah, sim. Cara, é, com, com a situação atual que a gente está vendo, até nós aqui, Cuiabá, passando por eleição, eu tenho ouvido muito um disco de 2014, cara, do Project 46. Que é o. Que seja, feito, que seja feita a nossa vontade. Ele, bala, ele, ele tem bala. a parte. Isso, isso, isso esse, não mesmo, não caminando, esse, caminando, esse mesmo. Esse mesmo. Que inclusive é uma, é uma música assim, que, que, me que me mexe muito, muito comigo, cara, porque, porque esse álbum inteiro, né? É ele é focado na, 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 na né, questão sociopolítica, né? Ele conta a realidade nua e crua do que a gente vive hoje, né? É, é um triste, pouco cara, triste, cara, 2019, você ouvir um álbum de 2014 e ele ainda, ser ainda muito um álbum, atual, né? Porque você tem a noção de que é, naquela época os caras é, compuseram aquelas músicas porque eles estavam vivendo aquele momento difícil do Brasil é, de 2014, mas nada mudou, cara. Continua a mesma porcaria, cara. Você escuta aquela música Erro Mais 55. é... é tem uma frase que, que, eu, que eu gosto muito dela, que ele fala, né? Que esse é o país que vive do lixo, mas não recicla a mente. É, tipo, cara, não, não tem o que fazer mesmo. A gente tá nessa merda e, e não vamos sair.
0: Sim, sim, entendi. É bacana, cara. E,
1: assim, é um álbum que, que mexe muito comigo. Esse é o álbum de
0: estreia do Project? Na
1: verdade, o, o, ele é o segundo álbum, né? O segundo álbum. Isso. Isso, porque, porque o, primeiro o primeiro é o Doa Quem Doer, Era um... é legal você ouvir o primeiro e esse segundo porque você sente realmente um amadurecimento nos caras, né, porque, porque no primeiro álbum é uma coisa mais de... de adolescente mesmo, Sim. Todas, as todas as músicas é sobre dar porrada, cara, é muito da hora, e esse não, e esse não. Ele, ele vem te passar uma mensagem muito forte, né, é, tem, músicas tem, assim, tem músicas muito boas, aqui. que é Desordem e Progresso, Navala, que sim, conta sim.
0: É, vi, a vi história vi. Da, da
1: mãe do guitarrista, né? O... Isso. É, a mãe dele tipo,
0: morreu, morreu, é isso? Não, assalto, é isso, né? Algo assim?
1: Ela foi, assassin... Ela foi assassinada, né? Uhum. Ela foi assassinada. E aí por isso que na, na, na música, né, ele, ele, ele fica aquele tempo todo falando sobre vingança e tal, mas que no final das contas... O... O, o, trabalhador, o trabalhador brasileiro, ele não, ele não vai se vingar, porque
0: é, é o que ele vive,
1: né? Ele não, não tem o que no fazer. Dia ele tem
0: que bater o ponto, é, ali
1: cedo.
0: É. Infelizmente. É. É, acho, acho que a minha indicação hoje é, é bacana, essa aí. bacana, Marcão? Tá na escuta? Diga. Deixa para os nossos ouvintes escuta, sempre. Deixa para os nossos sempre.
2: Hoje eu, vou indicar uma... oh, hoje eu vou indicar uma coisa que eu tenho ouvido bastante essa semana, que é o EP liquidificador oh, do Brasa, não tenho motivo <risos> algum para indicar esse vídeo, eu só estou ouvindo ele muito, não sei porquê, entendeu? estou gostando bastante, ele mistura umas coisas ali, entendeu, tudo misturado, e louco. vocês vão adorar.
0: Cara, eu gosto bastante do Brasa, vou te dizer, hein.
1: Eu fui no show, fui no show dos... deles com o Raimundos, hein, cara. Ah, que foi no eu... Malcom? Na, na Musiva. Na, na Musiva. Ah, Musiva. Não... Só que eu queria muito ver o Raimundos, então, Sim. tipo assim. Eu, não
0: fui, é, eu, não fui.
1: eu meio que caguei um pouco pro Brasa. Mas é bem da hora o som dos caras. Eu não
0: fui nenhum dos dois. Os dois. Cara, eu vou
2: deixar a minha indicação. Nem, eu, eu, eu acredito que eu estava debilitado financeiramente, eu vou deixar a
0: minha...
2: tipo hoje. Cara, e
1: a história desse show eu só fui com o Casey porque ele participou de um sorteio na, na Tube, na Tubes Sports lá, e ele ganhou dois ingressos, por isso que a gente foi. <risos> Isso é mentira, a gente foi lá A gente não bebeu uma água, cara Porque a gente não tinha dinheiro E lá era amusiva, então Nossa, tipo Uma lata já... de refrigerante ou de cerveja Era 10, 12 reais
0: É Cara, então eu vou deixar a minha Galera aqui Uma banda que não tá saindo nos meus fones Nos últimos dias É uma banda chamada Turnstale Lá de Beltmore. Baltimore Então pra quem curte aí Um sangue novo no hardcore, bem com as influências de, de metal, mas só que daquele jeito cru e pesado, com muita energia. É, galera, a gente está chegando ao fim do nosso episódio piloto, do nosso querido podcast, que ainda não tem nome. É, gostaria de agradecer a você que está nos ouvindo. Vocês, a, você... a gente vai mandar essa gravação para vocês ouvirem a gente falando borracha. E ao nosso querido exato e, exatamente e espero e, que ouçam até, até o final, final inclusive e gostaria caso também... não
2: ouvir até o final eu não vão ouvir os agradecimentos
0: gostaria de agradecer você <risos> essa essa empreitada mais esse novo projeto de, de passar vergonha aí porque acho que você não sabia quem a gente vai mandar para pessoas ouvirem e agradecer ao Marcão por estar mais uma não tamo junto, não, tamo junto. correria com a gente e é isso Deixo a palavra com
2: vocês aí para poder finalizar esse episódio. Não é isso aí. é isso Inclusive, é daí. Gostaria é, que, é inclusive né? eu gostaria de avisar que para as namoradas é importante ouvir até o fim, hein? Eu vou ficar do lado <risos> e eu vou querer, é
1: exatamente. Que, querer ver. É, né? exatamente. exatamente. É isso,
2: não, você a, Inclusive, você
1: falou essa parada aí, de namorada aí. É a... É, é, a minha vai ter que ouvir mesmo Porque ela não, é ela, ela não é mais namorada Ela subiu o grau, ela é noiva, né Então ela tem que ouvir E
2: ela tem que, ouvir, ela tem no que ir no meu é, é, show
1: E ela tem coisa. que curtir minhas e, coisas bem. Obrigatoriamente E, e
2: quando, fizer isso, e, e quando fizer isso Não é preciso agradecer ela Porque verdadeira. ela não fez mais Exatamente, que Exatamente,
1: igual na live lá Obrigado, Michele, por assistir Não fez mais que obrigação
0: É isso, galera é, boa noite para vocês. Bom dia, seja lá qual hora for nesse mundo louco da internet. Até a próxima.